0: Herzlich willkommen bei On Liberty, Podcast für Politik, Philosophie, Dissens und Debatte. Mein heutiger Gast kam als Schwebe nach Berlin und muss sich gleich äh, der Frage stellen, ob sie dem Klischee nachgeht und gerne Club Marte oder Sojalatte trinkt. Sie ist momentan viel unterwegs und eigentlich in allen relevanten Medienformaten, vom Spiegel bis zu ARD und ZDF. Da ist es eigentlich auch nur logisch, dass sie jetzt bei On Liberty vorbeischaut. Wer bist du und was machst du so?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ähm, in der Tat äh, trinke ich weder Club Mate noch äh, Chai Latte oder sonst was, ähm, aber gerne Kaffee mit Milch und Zucker. <lacht> ähm, und wenn es äh, sein darf, dann auch mal gerne ein Bullebier. Das äh, habe ich mir aus dem Schworbeländle beibehalten. <lacht> und äh, genau, ansonsten, ich äh, bin Anasta Roselski, die Präsidentin der Jüdischen Studierenden Union Deutschland. Das ist eine politische Interessensvertretung von Jüdinnen und Juden im Alter zwischen 18 und 35. Und da engagieren wir uns ganz stark in der jüdischen Gemeinde, aber eben auch als jüdische junge Stimme in die Mehrheitsgesellschaft hinein. Und nebenher studiere ich Geschichte und Russisch an der Humboldt-Uni in Berlin und arbeite im Deutschen Bundestag für einen Abgeordneten Till Mansmann von der FDP.
0: Ah, okay, alles klar. Du hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, auch ukrainische Wurzeln. Das heißt, bist du damit mit der russischen Sprache auch schon ein bisschen groß geworden? Das ist nicht dasselbe wie ukrainisch. Ne? Denkt man immer, ist es aber nicht.
1: Ja, genau. Also meine Eltern sind als äh, sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge 1992 aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Ähm, das hängt mit dem Zerfall der Sowjetunion zusammen. Und ähm, auch damit, dass ähm, sozusagen die Regierung in Deutschland damals entschieden hat, sie möchte gerne wieder jüdisches Leben in Deutschland ähm, wiederbeleben und ähm, einen Raum dafür schaffen und äh, jüdische Menschen sozusagen hierher einladen. Ähm, und in der Sowjetunion hat man halt überwiegend Russisch gesprochen. Meine Eltern kommen auch aus dem östlichen Teil der Ukraine, wo man ähm, auch heute noch viel Russisch spricht, ähm, entsprechend haben wir zu Hause quasi auch Russisch gesprochen. Ähm, Russisch ist also meine Muttersprache.
0: Ah, okay, alles klar. Gut, dann ist das natürlich, äh, äh, kommst du mit einem leichten Heimvorteil quasi ins, äh, ins Russischstudium. Ähm, waren deine Eltern... Ich sage es halt vorneweg, ich ähm, habe dich unter anderem auch deswegen eingeladen, weil ich das äh, Thema jüdisches Leben so spannend finde, weil ich so wenig weiß darüber. Äh, was ich allerdings weiß, ist, dass Odessa wohl eine jüdische äh, sozusagen Hochburg in der Ukraine war. Sind deine Eltern auch aus Odessa gekommen?
1: Meine Eltern ähm, kommen nicht aus Odessa, aber in der Tat war Odessa eine sehr, sehr ähm, jüdische Stadt. Also ähm, ja nahezu 30 oder 40 Prozent der Bürger in Odessa waren auch jüdisch. Wow. Ähm, und also auch heute noch ist Odessa bekannt als die jüdische Stadt und ähm, der jüdische Humor war da sehr, sehr, sehr verbreitet und äh, auch nicht jüdische Ukrainer, die in Odessa leben, ähm, nutzen auch diesen jüdischen Humor und es wurde irgendwie auch ein bisschen Teil der Mentalität. Es ähm, ist also wirklich auch an sich eine wahnsinnig spannende Stadt und die hat auch so einen eigenen, ähm, ja, humoristischen Charme, der auf jeden Fall auch mit dem jüdischen Witz zu tun hat.
0: Ja, jüdischer Humor ist etwas, was ich mir für später auf jeden Fall aufgeschrieben habe. Ähm, muss jetzt, äh, was heißt ich muss, aber äh, so so von meiner Gesprächsstruktur dachte ich, wir sprechen allerdings äh, erstmal auf jeden Fall noch ein bisschen über dich. Ähm, aber das klingt auf jeden Fall spannend, also das war mir jetzt auch nicht bewusst, dass es so groß ist. Ich hatte jetzt so als, mhm. ich sage mal so als Stadt in Europa, die man mit dem Judentum so ein bisschen in Verbindung bringt, war für mich immer Wien, da gibt es ja das Judenviertel mhm. und das ist tatsächlich der einzige Ort, wo ich jemals diese, ich will jetzt nicht sagen, Klischee-Juden, nicht, dass das böse klingt, also das, das mit, mit, mit diesen Zylindern und diesen Locken in diesen, in diesen langen Mänteln und die waren halt in Wien und das habe ich nie irgendwo anders gesehen und das fand mhm. ich so faszinierend und deswegen habe ich mit Judentum äh, in, in Europa irgendwie immer erstmal Wien in Verbindung gebracht.
1: Mhm. Also in der Tat gibt es äh, auf jeden Fall einige Städte, wo man ähm, ja, Judentum sehr sichtbar wahrnimmt, äh, was eben damit zusammenhängt, dass man wirklich dieses orthodoxe Auftreten von Juden dann auf der Straße erkennt. Das ähm, gibt es wirklich in Wien, das gibt es auch in Antwerpen, in London, also in, ah, okay. in vielen europäischen Städten, auch in Frankreich, in Paris zum Beispiel, ähm, wo es starke ähm, orthodoxe Gemeinden gibt. Ähm, da kann man sozusagen dieses sichtbare jüdische Leben entsprechend wahrnehmen. Ähm, hm. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass quasi... Ähm, jüdisches Leben nicht nur das ist. Äh, ne? Also das ist quasi so für das nicht jüdische Auge ähm, versteht man sofort, ah okay, das ist ein Jude, sage ich jetzt mal. Ähm, aber an sich jüdisches Leben ist ja eigentlich ähm, sehr, sehr viel facettenreicher. Da werden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber sprechen. Ja, ähm, Genau, aber, aber, aber das ist so das Bild, was, was weiterhin vorherrschend ist von ähm, Juden, glaube ich.
0: Ich glaube, das liegt daran, weil man es da halt so direkt sieht. Ich, ich finde immer, der ähm, das, das mit dem Judentum ist da irgendwie mal ganz spannend. Also wenn ich in Deutschland auf der Straße unterwegs bin dann, äh, und Menschen sehe, dann schaue ich, wenn die, äh, wenn die halt irgendwie in irgendeiner Form und Weise europäisch aussehen, dann gehe ich davon aus, dass sie halt wahrscheinlich entweder in irgendeiner Form und Weise christlich sind, ja, oder im besten Fall atheistisch. Wenn ich jemanden sehe, der ähm, irgendwie aussieht, als wenn er aus äh, dem arabischen Raum kommt, dann, dann würde ich erstmal wahrscheinlich davon ausgehen, dass er muslimisch ist, muss auch nicht immer stimmen, ne? ähm, aber so ganz grob als Einteilung. Äh, aber Judentum sehe ich ja quasi niemanden an, in Anführungsstrichen, oder ich verbinde es eigentlich nicht mit irgendwelchen Stereotypen wie dunklerer Hautfarbe oder hellerer Hautfarbe dem Christentum. Und eigentlich ist diese traditionelle, das ist ja orthodox, wenn ich das richtig weiß. Das ist ja so ein orthodoxes Ding, dieses Outfit. Das ist ja eigentlich quasi das einzige sichtbare, wenn jetzt nicht gerade jemand einen David-Stern trägt oder sowas, womit ich das dann in Verbindung bringen würde. Weil, wenn, ich, wenn du mir jetzt auf der Straße entgegenkommen würdest, und ich würde dich nicht kennen, würde ich ja wahrscheinlich davon ausgehen, also die Chance ist relativ hoch, dass du entweder Christin oder Atheistin bist.
1: Ja, also die Frage ist, inwiefern man überhaupt so diese Klassifizierung braucht. Ähm, aber Eig Eigentlich ja, gar nicht, ich, aber... Ja, genau, nee, aber also die... Ähm, also es ist ja historisch bedingt sozusagen, dass... Ähm, Jüdinnen und Juden immer in so einer Diaspora gelebt haben, dass sie in unterschiedlichen Kulturkreisen waren ähm, und entsprechend sich auch irgendwie der Gesellschaft ähm, angepasst haben. Und es gibt äh, keine, ähm, vielleicht auch glücklicherweise, keine ähm, optischen Merkmale, dass man Jüdinnen und Juden erkennen kann. Deswegen ist ja auch immer die Frage, äh, wie sieht ein Jude aus? Das kann man ja. eigentlich nicht beantworten, weil ich zum Beispiel ich bin blond, ich habe äh, blaue Augen. Also, du hast es ja auch gesagt, so, man, würde, man würde nicht erkennen, dass ich Jüdin bin. Und das, ähm, finde ich, ist auch nochmal sehr, sehr spannend eigentlich, weil ähm, Jüdinnen und Juden oftmals ähm, auch die Möglichkeit haben, wenn sie wollen, sich zu verstecken oder ihre mhm. jüdische Identität zu verstecken. Und das hat man zum Beispiel bei ja, so BIPOC-Menschen, die irgendwie ähm, auch dunklere Haut haben oder so, die können das nicht verstecken. Und entsprechend kann ähm, eine diskriminierende Erfahrung auch ein bisschen unterschiedlich, also nicht ein bisschen, sondern fällt auch oft unterschiedlich aus. Ja, Weil wenn ich, wenn ich nicht möchte, dass man mich als Jüdin erkennt, dann ähm, lasse ich das nicht zu und kann, und kann das einfach verstecken.
0: Hm. Mir ging es jetzt tatsächlich, also klar, das ist auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, wie kann ich mich da vor Diskriminierung schützen? Ähm, der Punkt, auf den ich äh, da eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass ähm, dadurch jüdisches Leben in Deutschland ja auch so ein bisschen unsichtbar ist. Und äh, ich glaube, wenn man so rumgeht und fragt, dass wirklich nur sehr, sehr wenige Menschen, ähm, vor allem wenn man mal aus Berlin weggeht, ne, wo, äh, wo halt einfach ein, so, diverses, ähm, so eine so diverse Gesellschaft ist, dass man dort einfach ja allein prozentual die höhere Chance hat, man einen Juden kennengelernt zu haben, dass außerhalb dieser großen Ballungszentren, würde ich mal behaupten, die allermeisten Menschen niemals bewusst irgendwie mit Juden in Kontakt gekommen sind. und ähm
1: Ja, also das hängt eigentlich auch ähm, ziemlich mit den Diskriminierungserfahrungen zusammen, denn wenn wir von einer Sichtbarkeit jüdischen Lebens in Deutschland sprechen, müssen wir zuerst von der Sicherheit sprechen. Ähm, denn ich habe es gesagt, also Jüdinnen und Juden haben die Möglichkeit, sozusagen ihre jüdische Identität in sich zu halten und sie nicht nach außen zu tragen und das ist ein Schutzmechanismus, ähm, weil wenn wir darüber reden, ja, jetzt vor allen Dingen in diesem Jahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und wir wollen eine Sichtbarkeit von Jüdinnen und Juden herstellen, ähm, muss man einfach äh, Jüdinnen und Juden fragen, was ähm, Wollt ihr denn sozusagen von euch auch preisgeben? Was, welche ähm, Teile der jüdischen Community dürfen denn oder sollen denn auch sichtbar werden? Ja, weil das immer auch noch irgendwo eine persönliche Entscheidung ist, ähm, zu seinem jüdisch sein zu stehen. Und ähm, man muss sich auch damit wohlfühlen, weil äh, wenn wir quasi an die Schulen blicken oder ähm, ja auch in, in den Alltag, du hast gesagt, ähm, oft äh, trifft man jetzt nicht bewusst irgendwie eine jüdische Person. Ähm, dann hängt das auf jeden Fall damit zusammen, dass äh, jüdische Menschen ja vielleicht sich nicht trauen, äh, dazu zu stehen.
0: Hm. Ähm, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Ich bin ja immer, das, das mag naiv sein oder optimistisch, aber ich persönlich, also verstehe das auf jeden Fall zu 110 Prozent, dass man da die Kontrolle drüber behalten möchte, gerade wenn man in der Umgebung lebt, wo man äh, sich nicht sicher sein kann, dass äh, man sich damit nicht unangenehmen bis gefährlichen Situationen aussetzt, indem man äh, sich halt offen dazu bekennt, dass man jüdischen Glaubens ist. Aber ähm, streicht es aber. Punkt. Nächster Punkt. Ähm, ich glaube irgendwie, dass es helfen kann, wenn mehr Kontakt zum jüdischen Leben in Deutschland hergestellt wird und wir einfach lernen, dass es was Normales ist, was dazugehört, äh, etwas, das äh, uns auch bereichern kann, was spannend ist. Und dass durch die Begegnung auch die Aversion und teilweise auch die Angst gegenüber dem Judentum schwindet. Und ähm, deswegen habe ich auch versucht für dieses Gespräch heute, wir hatten vorher kurz darüber gesprochen, ähm, einfach mal einen anderen Zugang ähm, an dieses Thema uns auszusuchen. Denn normalerweise sprechen wir im Zusammenhang mit Judentum in Deutschland eigentlich fast immer nur über die Gefahren für jüdisches Leben, über Antisemitismus, ähm, dann vermischen wir das immer mit dem Nahostkonflikt, obwohl der auch nur bedingt etwas mit Judentum in Deutschland zu tun hat, weil, was viele mal nicht wahrhaben wollen, es ja nicht die eine jüdische homogene Masse gibt, die halt irgendwie mit dem Staat Israel verflechtet ist. Und ähm, weswegen ich mir gedacht habe, dass ich heute mit dir vor allem auch über die positiven Seiten des jüdischen Lebens, über jüdischen Alltag, über deine Erfahrungen, als Jüdin in Deutschland, äh, natürlich auch da, wo das für dich wichtig ist, im Zusammenhang mit Diskriminierungserfahrung, aber auch mit den äh, positiven, mit den empowernden Seiten äh, darzustellen. Und ähm, du bist ja als Jüdin in Deutschland groß geworden. Du bist hier geboren. Ist das richtig?
1: Ja, also zuallererst ähm, auf jeden Fall. Äh, ich finde es wahnsinnig schön, dass man auch mal über die positiven und die schönen Dinge des jüdisch Seins ähm, sprechen kann. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen. Genau, ich bin in Stuttgart geboren, ähm, hier aufgewachsen, ja, hier zur Schule gegangen ähm, und genau lebe jetzt auch weiter in Berlin. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Wie, ähm, es, ist eine ganz, es ist eine ganz banale und, und, und vielleicht auch so ein bisschen so eine halberne Frage, aber wie ist eine jüdische Kindheit? Also, was, was, du, du kommst ja aus einer gläubigen Familie oder du, für dich scheint dir das Judentum auf jeden Fall eine Relevanz zu besitzen, ähm, auch äh, nicht nur als kultureller Background, sondern auch als gelebte Religion. Du hast ähm, vor dem Interview noch mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht gut wäre, wenn ich das Interview nicht äh, an einem Samstag veröffentliche, weil jeder äh, äh, Shabbat haltet. Das heißt, welche Einflüsse hatte das Judentum in deiner Kindheit? An was erinnerst du dich so? Was waren da Situationen, wo dir das auch Halt gegeben hat oder, oder Struktur?
1: Also dadurch, dass meine Eltern aus der ähm, ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind, ähm, hatten sie relativ wenig Berührung mit dem Judentum, weil ähm, man in der Sowjetunion Judentum nicht praktizieren konnte, also nahezu gar nicht. Und ähm, meine Mutter ist eine sehr ähm, ja, spirituelle und religiöse Frau. Sie hat immer versucht, äh, uns irgendwie Judentum nahezubringen, obwohl sie selbst ähm, nicht so viel davon Bescheid wusste. Und ähm, sie hat uns dann sozusagen auch den jüdischen Religionsunterricht äh, ermöglicht und wollte, dass wir darüber lernen. Und dann sind wir quasi ähm, immer ein bisschen mehr zur jüdischen Tradition gekommen und haben dann. Ähm, auch angefangen, weiter die Religion in unserer Familie aufzunehmen, zu praktizieren. Ähm, und das fand ich eigentlich ein sehr spannendes, ähm, ja, einen sehr spannenden Weg, weil das die Familie sehr, sehr zusammengeschweißt hat. Ähm, wir haben irgendwie viel uns ähm, ja, mit der jüdischen Tradition auseinandergesetzt, auch mit dieser generationsübergreifenden ähm, Symbolik. Also von Generation zu Generation gibt man, ähm, normalerweise quasi ähm, diese, ja, diese wertvollen Geschichten ähm, weiter von, von dem jüdischen Volk. Und ähm, das war eigentlich eher so der äh, Werdegang in meiner Familie.
0: Mhm. Was, was für Traditionen sind das zum Beispiel? Also was für Feste habt ihr gefeiert? Was habt ihr dann auch ähm, gegessen? Welche Geschichten habt ihr euch erzählt? Es gibt von einem... Äh, was mich eigentlich fast wieder so ein bisschen traurig gemacht hat. Es gibt von einem jüdischen Comedian, der halt immer sagte, äh, äh, im Judentum haben wir halt irgendwie 300 Feiertage und an jedem von dem geht es irgendwie darum, dass wir vor irgendeiner Katastrophe geflohen sind. Stimmt das so?
1: Äh, ja, also das ähm, ist tatsächlich so, dass man die meisten, die meisten jüdischen Feiertage sind ähm, Erinnerungen an äh, ein bestimmtes historisches Ereignis, was dem jüdischen Volk passiert ist, ähm, wo man irgendwie noch davon gekommen ist. Ähm, das ist ganz oft so, das sind jüdische Feste wie zum Beispiel Pessach, ähm, das ist sozusagen das Fest des Auszugs aus Ägypten, ähm, wonach man dann als jüdisches Volk erstmals am Berg Sinai zusammengekommen ist und dann die Tora bekommen hat, ähm, aber das beschreibt halt auch so die ähm, schwierige Zeit in Ägypten, wo man als jüdisches Volk versklavt war und ähm, wo man unterdrückt wurde, wo ähm, ja, ein sehr schmachvolles Leben geführt wurde. Das ist sozusagen die Geschichte im Hintergrund, aber der Abend von Pessach, der, der läuft sehr, sehr spannend ab. Also es, ist, es gibt so ein Büchlein, was man durchgehen muss, da ist es sehr interaktiv gestaltet, generationsübergreifend, jeder hat da irgendwie eine Rolle und es ist auch sehr viel Spaß auch ausgelegt und vor allen Dingen wirklich auf diesen Aspekt dass man die Tradition von einer Generation zur nächsten weitergibt und dass man sich mit seinen Wurzeln auseinandersetzt. Und ich glaube, dass das was sehr, sehr Schönes im Judentum ist, dass man wirklich so eine lange Bindung aufbaut und dass man niemals vergisst, wo man herkommt und das sozusagen als Aspekt nimmt, um in die Zukunft zu blicken. Das finde ich wahnsinnig schön und das haben wir in unserer Familie auch praktiziert. Das machen wir auch nach wie vor. Also wir verbringen auch alle jüdischen Feiertage zusammen, an Schabbat äh, versuche ich auch immer mit meiner Familie zu sein, ähm, weil das einfach wirklich ein Moment der Ruhe ist, der Besinnung ist, es ist ein Moment, wo man sich darauf konzentriert, was eigentlich wirklich wichtig ist und, und das ist sozusagen die Familie, das ist ähm, die, der, der Blick irgendwie auch ähm, so zu reflektieren über sein eigenes Leben und darüber, wo man hingehen will, also auch ähm, sich mit jüdischen Quellen auseinanderzusetzen, zu philosophieren übers Leben und das liebe ich einfach sehr am Judentum.
0: Ja, jetzt habe ich im Vorhinein des Gesprächs gelernt, der Schabbat ist am Samstag. Ich war aus äh, irgendwelchen Gründen, war ich der Meinung, er ist am Freitag. Aber da hast du, mich ja, äh, hast du ja gesagt, der beginnt am Freitagabend quasi. Ähm, jetzt ist so mein Laienwissen sagt mir, Schabbat, das ist äh, je, also quasi je, orthodoxer und gläubiger man ist, desto weniger darf man machen. Und ähm, jetzt sagtest du ja schon: hey äh, äh, bring die Episode mal nicht am Samstag raus, weil dann kann ich mit meiner, äh, mit meiner jüdischen äh, ähm, mit meinem jüdischen Freundeskreis das da irgendwie nicht so nicht so schauen äh, oder, oder hören besser gesagt. Ähm, das heißt bist du schon da so religiös, dass du dann auch äh, am Samstag dann keine elekt elektronischen Geräte nutzt oder wie läuft das?
1: Also es ist auch immer ein Prozess. Es gibt sozusagen die Halacha. das ist das jüdische Gesetz, was vorschreibt, was es für Regelungen gibt, woran man sich halten soll. Das ist entstanden quasi auch aus, aus dieser Überzeugung, dass ja, man an sich selbst arbeiten muss als Mensch, dass man irgendwie Selbstdisziplin braucht, damit man erfolgreich sein kann, damit man ein guter Mensch sein kann. Ähm, auch viel zu reflektieren und sich innerhalb eines Rahmens zu bewegen. Ähm, das ist sozusagen der Hintergrund davon. Ich selbst habe ähm, früher auch ähm, sehr orthodox gelebt. Das war mir auch sehr wichtig. Ich glaube, das war auch eine sehr schöne und prägende Zeit in meinem Leben. Heute ähm, bin ich ein bisschen entspannter. Ähm, aber ich glaube, es ist auch immer so eine Frage der Perspektive. Ist das wirklich etwas, dass man denkt, okay, ich darf jetzt Sachen nicht machen? Oder ist das eine Fokusverschiebung? Was, was kann ich denn machen? Was ist denn eigentlich gut? Und vor allen Dingen, wenn wir uns mal die Woche anschauen, ähm, auch noch in heutigen Zeiten, ist es so stressig alles. Also man hat irgendwie keine Zeit für nichts und ist äh, ja die ganze Zeit am, am Wurscheln, sage ich jetzt mal. Man hat die ganze Zeit sehr viel zu tun und dann so einen radikalen Cut zu machen und zu sagen, jetzt nehme ich mir einfach vor, irgendwie mich auf mein Inneres ähm, zu beziehen und einfach mal wirklich eine Pause zu machen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, auch mit Hinblick auf ähm, ja, Burnout-Prävention.
0: Das heißt, es ist eher weniger, ähm, es ist eher weniger eine Verbotsfrage mit einem, mit einem strafenden Gott, sondern es ist eher wie so ein so ein bisschen wie ähm eher auch wie so, eine, wie so eine Challenge zu gucken, äh, wo kann ich jetzt äh, mal auch auf Sachen verzichten und mich auch ein bisschen selbst optimieren und auf mich selbst konzentrieren.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und es ist ein sehr, sehr großer Community-Aspekt, ne? weil normalerweise an Schabbat ähm, und auch an den Feiertagen geht man in die Synagoge, man tauscht sich aus mit seiner Familie, mit seinen Freunden, ähm, man diskutiert vielleicht ein bisschen über ähm, den äh, Wochenabschnitt, der in der in der Synagoge gelesen wird, aus der Tora. Also man versucht immer so einen modernen Blick auch auf die Dinge zu finden. Das finde ich auch immer so spannend, weil in der Tora und in den talmudischen Diskussionen ähm, sind schon Themen aufgetreten, die wie heute sehr, sehr relevant sind. Also sei es zum Beispiel Umwelt. Ja? Mhm. <lacht> da gibt es auch viele Diskussionen schon in Talmud und das finde ich irgendwie auch spannend, ähm, sich die heutige moderne Welt anzusehen und zu sagen, ähm, ja, was, hat, was haben denn die jüdischen Quellen dazu gesagt? Und diese Diskussion finde ich auch irgendwie total cool. Und das, dafür nimmt man sich eben die Zeit an den Feiertagen.
0: Du hast jetzt viel davon gesprochen. Es geht viel um Reflexion. Du hast gerade von talmudischen Diskussionen, auch vom Philosophieren. Das wirkt ja so, als wäre das Judentum eine, eine sehr lebendige und atmende Religion. Jetzt im Vergleich vielleicht zu anderen, wo sehr viel Wert auf wortwörtliche, buchstabengetreue Ausführung gelegt wird. Ist das so richtig oder ähm, hat auch das Judentum äh, an, an gewissen Punkten den Hang zu Unveränderlichkeit?
1: Ja, klar. Also ähm, das Judentum lebt von der Debatte, von der Diskussion. Es gibt, ähm, wenn wir uns wirklich die Religion anschauen, gibt es ja die mündliche und die schriftliche Überlieferung. Die schriftliche Überlieferung ist die Tora, die aufgeschrieben wurde und die mündliche Überlieferung waren die Kommentare zu, zu dem schriftlichen Text sozusagen. Mhm. Und ähm, die mündliche Tora wurde irgendwann aufgeschrieben, nachdem die Juden vertrieben wurden ähm, aus, aus, aus Israel. Ähm, und dann hat man gesagt, damit die Tradition nicht verloren geht, müssen wir das jetzt verschriftlichen, damit äh, Juden, egal wo sie in der Welt sind, trotzdem die Religion weiter ähm, praktizieren können. Und natürlich gibt es dann auch bis zum heutigen Tag ähm, ähm, ja Anpassungen, die gemacht werden, wo man diskutiert, okay, äh, inwiefern äh, ist das sozusagen, ähm, ja, passt das noch in, in das alltägliche Leben rein? Aber auf der anderen Seite besteht ja das Judentum, weil man sich äh, über Jahrhunderte an die Praxis gehalten hat, so wie sie auch ähm, vorgesehen ist. Ähm, aber man hat äh, natürlich auch noch immer die Rolle der Rabbiner, die dann quasi sagen, okay, ähm, wie kann man das jetzt auslegen und wie, wie, wie passt das jetzt irgendwie auf dein persönliches Leben, auf dich als Individuum? Ähm, es finden Anpassungen statt, ja, aber auf der anderen Seite versucht man sozusagen die, die Vorschriften auch in, in seiner Form zu erhalten.
0: Okay, ähm, was ich da spannend finde, ist, äh, was mir so aufgefallen ist, ist, es scheint ja auch so, als wenn das Judentum eigentlich die einzige relevante Weltreligion ist, die überhaupt gar keinen Expansionsdrang kennt. Also, das ist ja, ähm, es, es gibt ja nicht wie im Islam, ähm, ähm, wo es die Dauer gibt, die Pflicht zu missionieren oder auch im Christentum, ja, ähm, kulturelle ähm, äh, Kolonialisierung hat eigentlich weltweit stattgefunden hat ist das Judentum der eigentlich sehr gechillt. Ne? Also wenn ich jetzt auch richtig informiert bin, ist auch so richtig ins Judentum konvertieren so ad hoc auch nicht so richtig möglich. Das heißt, man, man hat jetzt nicht so richtig den Drang nach außen, oder?
1: Also in der Tat ist es so, man kann zum Judentum konvertieren, aber man wird dreimal weggeschickt, weil man sozusagen sicher sein will, die Person will wirklich Teil des jüdischen Volkes sein. Und das hängt auch damit zusammen, dass man sagt, ähm, das, das jüdische Volk hat eine besondere Verantwortung in der Welt ähm, und zwar sozusagen Gutes zu tun, ähm, in welchem Feld auch immer, aber weil das so eine große Verantwortung ist, ähm, ist das für nicht jüdische Menschen nicht unbedingt empfehlenswert. Das ist so ein bisschen der Gedanke, ja. aber in der Tat, es gibt keine ähm, ja, Missionierungsidee, ähm, das wird überhaupt nicht praktiziert und ähm, Eher geht es darum, dass jüdische Menschen oder Jüdinnen und Juden ähm, die eigene Religion praktizieren. Da, das gibt es, dass man äh, versucht, irgendwie Juden wieder zur Religion zu bringen und so, ähm, aber nach außen eigentlich nicht. Nein.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe neulich eine Doku gesehen über einen, ähm, über einen jungen Mann, der aus einem extrem orthodoxen Haushalt in Israel kam, nach Deutschland geflohen ist. Das heißt geflohen, also seiner ähm, als sehr oppressiv äh, empfundenen äh, persönlichen Bubble-Strömung, Bubble ja. genau ähm, der der entschwunden ist und hat dann in Deutschland eine äh, Synagoge gegründet, in Berlin, äh, wo quasi ähm, jüdische Tradition und Kultur gelebt wird, ohne dass diese Menschen sich zwangsweise selber als religiös betrachten. Das ähm, fand ich ganz spannend, weil das für die halt einfach äh, so wertvoll war, auch wenn da jetzt nicht unbedingt äh, ein Gottesglaube vorgeherrscht hat. Ähm, jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, wie war das so für dich in der Kindheit, da bist du ja irgendwann mal äh, eine Jugendliche geworden, ähm, wie alle anderen auch und äh, wie, wie war das damals dann in, äh, im, im, im Schwabenland so, hattest du da viele Jüdinnen und Juden um dich rum, wie, wie, wie ist das in der Jugend, hat das auch eine Rolle gespielt oder warst du dann da auch, also du sagtest, du warst mal wesentlich, ähm, was heißt wesentlich, also du warst mal strenger als heute, ähm, wie, wie wie ist so eine Jugend in der jüdischen Community? Also wahrscheinlich jetzt nicht so viel anders als bei anderen, oder?
1: Ähm, ja, also noch zu dem Punkt davor, ähm, das Judentum ist ja in der Tat, oder das jüdische Leben ist ja in der Tat sehr, sehr divers und vielfältig. Und wenn ich selbst jetzt ähm, mich auch als religiöser Mensch bezeichnen würde, ähm, gibt es auch viele Jüdinnen und Juden, die gerne die Tradition praktizieren, aber nicht unbedingt an Gott glauben. Also sie finden die ganzen Rituale an den jüdischen Festen cool, sie machen das gerne mit Freunden oder der Familie, ähm, aber es das heißt trotzdem nicht, dass sie an Gott glauben. Ähm, also das passt vielleicht eigentlich ganz gut zu der Geschichte von davor. Und wie es für mich in der Jugend war, also ähm, ehrlich gesagt, in der Schulzeit ähm, war ich auch die einzige Jüdin an der Schule, beziehungsweise mein Bruder und ich waren die einzigen Juden und ähm, das war sehr unangenehm, <lacht> weil mhm. ähm, ich mich irgendwie so als Exotin gefühlt habe, als so eine, eine Fremde, irgendwas ist anders an mir und ich wollte eigentlich gerne dazugehören. Ähm, in meiner jüdischen Gemeinde in Stuttgart gab es zu dem Zeitpunkt nicht so viele ähm, junge Jüdinnen und Juden, die auch irgendwie in die Synagoge gegangen wären. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber es gab ähm, Möglichkeiten, an so Freizeitlagern ähm, von der jüdischen Gemeinde teilzunehmen, die bundesweit organisiert waren. Und das hat einem richtig Kraft gegeben, weil man dann gesehen hat, ah okay, ich bin vielleicht doch nicht die einzige Jüdin, sondern es gibt auch noch andere Jugendliche, die irgendwie das Gleiche quasi durchmachen wie ich oder die ähm, ja auch irgendwie stolz zu ihrem Judentum stehen. Ähm, und das, das war ein sehr schönes, verbindendes Element.
0: Also dann auch ein bisschen Kraft in der Gemeinschaft gefunden dann irgendwo. Mhm. ja. ja. Äh, wo du gerade sagtest, das jüdische Leben in Deutschland ist, äh, oder generell jüdisches Leben ist sehr divers und vielfältig. Ich finde das immer spannend, wenn man, ähm, wenn man Jüdinnen und Juden von außen so als homogene Masse betrachtet. Ja. Ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Strömungen es innerhalb äh, der jüdischen Gemeinschaft gibt, also also im politischen und auch im religiösen. Ne? Ähm, also da ist ja wirklich von ganz weit links bis ganz weit rechts alles dazwischen. Ja? Ähm, alleine, dass man sich anschaut, dass ja quasi so, sowohl der, äh, sowohl der Kapitalismus auch als der Sozialismus äh, auch jüdische Väter hat, Ne? Das ist also Und und äh, am Ende des Tages wird einem dann von entsprechenden Leuten beides vorgeworfen irgendwie. Ja. Ne? Und auch ähm, wir wollten nicht viel über Israel sprechen, aber auch das äh, will ich nicht unerwähnt lassen. Das ist ja auch in Israel ähm, durch die Bank weg, alle politischen Strömungen abgedeckt sind, wie in jeder anderen liberalen Demokratie auch. Das heißt, diese diese Fokussierung auf das eine Judentum oder die eine jüdische Gesellschaft, die ist, ist ja äh, völliger Humbug.
1: Ja, absolut. Ähm, und das finde ich auch wahnsinnig wichtig, äh, nochmal zu erwähnen. Also danke dir auch an der Stelle, weil ähm, ja, man kann nicht von dem Juden oder der Jüdin sprechen, weil das ähm, sehr, sehr unterschiedliche Individuen sind, wo quasi das Jüdischsein Teil der Identität ist, die aber auch so, aus so viel mehr besteht. Und es ist ja auch völlig klar, dass ähm, jedes Individuum auch ähm, ein komplett unterschiedliches Lebenskonzept haben kann, ähm, unterschiedlich politisiert sein kann, unterschiedliche Überzeugungen, Weltanschauungen haben kann. Ähm, und da ist sozusagen das Jüdischsein einfach noch mit ein weiterer Aspekt.
0: Man könnte fast auf die völlig verrückte Idee kommen, es wäre bei Jüdinnen und Juden genau wie bei allen anderen auch.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: Okay, das heißt, irgendwann hast du dann dein Abitur gemacht, hast dich dazu entschieden, studieren zu gehen. Äh, wie sich das als Schweben gehört, macht man das natürlich in Berlin. Und ähm, <lacht> bist jetzt die, wie ist der offizielle Titel, Präsidentin sogar der äh? ja. Okay, äh, du bist die Präsidentin des JSUD des äh, jüdischen, der Jüdischen Studierenden Union Deutschlands. Die hat, das hat, äh, obwohl das Wort Union drin vorkommt, hat das mit der Union nichts zu tun, also mit CDU, CSU, oder?
1: Nein, wir sind eine überparteiliche ähm, Organisation. Es ist uns auch äh, wichtig, dass wir ähm, quasi Verbündete in allen Parteien haben, weil es uns um die Sache geht. Uns geht es darum, ähm, jüdisches Leben in Deutschland sicher und sichtbar zu machen, uns aber eben auch als jüdische Stimme bei gesellschaftspolitischen oder relevanten Themen einzubringen. Ähm, mhm. Und... Da sind wir natürlich überparteilich aufgestellt, aber ähm, ganz klar sagen wir AfD und ähm, mit der <lacht> AfD sprechen wir nicht. Also da hatten wir auch eine Kampagne, die hieß AfD.
0: Ja, ähm, die haben ja auch parteiintern ähm, einen eigenen, eine eigene jüdische Gruppe, ne? Juden in der AfD. Hat es da mal Kontakt gegeben? Hat man sich mit dem mal auseinandergesetzt?
1: Ähm, also wir wissen, dass es äh, diese Gruppe gibt, die sogenannten Juden in der AfD. Ähm, aber wiederum, ähm, so wie es irgendwie deutsche Rassisten gibt äh, oder deutsche, ich sag mal, Muslimhasser, so gibt es auch jüdische Menschen, die äh, irgendwie ein Problem haben. Ähm, und mit denen bestand bisher kein Kontakt und ähm, wird es auch nicht geben.
0: Hm. Ähm, jetzt sagt du ja, es ist ein überparteiliches Bündnis. Du äh, bist ja aber, und das fand ich sehr spannend, du bist ja einer Partei beigetreten. Und das nach einem Ereignis, wo ich... Äh, das durchaus verstanden hätte, wenn äh, Jüdinnen und Juden auch mal aus der Partei ausgetreten wären. Ähm, du bist äh, Mitglied der FDP und bist, wenn ich das richtig verfolgt habe, nach der Causa Kemmerich eingetreten. Wie, ja. wie kam es dazu?
1: Ja, das ist mir immer wichtig, dass man den Kontext richtig äh, erklärt. Und zwar bin ich damals ähm, der FDP beigetreten, weil das war ja im Februar. Ähm, und wenige Wochen davor war ich äh, zum 27. Januar, das ist der Holocaust-Gedenktag der Internationale, war ich ähm, eingeladen auf einer Delegation nach Auschwitz-Birkenau zum 75-jährigen Jubiläum der Befreiung ähm, von Auschwitz-Birkenau, von dem Konzentrationslager. Hm? Und ähm, dort ähm, waren ja unterschiedliche ähm, ja, Präsidenten von europäischen Staaten, da ähm, sehr, sehr prominente Menschen und ähm, einige Holocaust-Überlebende haben dort gesprochen und haben die Politiker adressiert, haben die Gäste adressiert und haben einfach davon berichtet, wer Nazis waren und was sie erlebt haben und wie Nazis mit ihnen umgegangen sind. Und ähm, das war ein... Wirklich äh, ein emotional sehr belastender Tag ähm, dort. Und ja, wenige Wochen später passiert diese Geschichte ähm, mit Kemmerich, ähm, was inhaltlich, äh, was ich immer noch irgendwie für einen Fehler halte, wie er sich damals entschieden hat, schon alleine irgendwie mit 5% als Ministerpräsident anzutreten. Aber darum soll es nicht gehen. Was mich bewegt hat, der FDP beizutreten, war, ähm, dass ich einfach, nicht verstanden habe, wie Menschen anfangen, FDP-Abgeordnete und Politiker als Nazis und Nazi-Kollaborateure zu bezeichnen. Weil ich war wenige Wochen davor in, in, in Auschwitz und habe gehört, wirklich von Überlebenden, wer Nazis waren. Und ich kenne so viele ähm, Politiker der FDP, arbeite ja selbst für einen und ähm, weiß, dass sie dass sie auch konsequent gegen Antisemitismus eintreten, wie auch viele andere Politiker anderer Parteien. Das muss man ja auch nochmal sagen. Aber ähm, das hat mich einfach irgendwie emotional getroffen und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein und ich möchte jetzt auch ein Zeichen setzen und ich möchte ähm, diese Partei äh, unterstützen und mich da quasi an der Stelle einbringen.
0: Was ich sehr spannend fand, ich war neulich auf einer Veranstaltung im Zuge des Nahostkonfliktes und da ist dann auch ein Redner aufgetreten, ich sage mal schon von sehr, sehr weit links außen, der dann einmal zu so einem politischen Rundumschlag gegen alle Parteien ausgeholt hat, was Antisemitismus angeht und hat bei allen was gefunden. Nur bei der FDP hat er nicht ein einziges Wort drüber verloren. Also dann scheinen die an der Stelle ja tatsächlich irgendwas richtig zu machen, wenn alle anderen Parteien eins auf den Deckel kriegen, nur die FDP nicht.
1: Also die FDP hat auch eine äh, Geschichte von Antisemitismus in der eigenen Partei. Das muss man auch sagen und das muss man auch benennen. Aber ähm, aktuell, also das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Ich spreche hier im Namen der Anna Staroselsky, nicht irgendwie in Funktion. Ja. Ähm, ich finde, dass man gerade sehen kann, wie viele ähm, ja, Parteien, äh, Politische Positionen, ähm, gerade mit Blick gegen Antisemitismus oder äh, in Solidarität mit Israel, aus der FDP kommen, wie viel da initiiert mhm. wird, wie viel da bewegt wird. Und ich finde schon, dass man äh, quasi authentisch sagen kann, die FDP ist eine Partei, die an der Seite der Jüdinnen und Juden steht ähm, und auch an der Seite Israels.
0: Ja, klar, also es bezog sich auf aktuelle Ereignisse. Also ich sag mal, äh, Möllemann ist jetzt noch nicht ewig lange her. Ne?
1: Genau. Obwohl
0: doch auch schon fast 15 Jahre ne? die Zeit, ey. <lacht> oh je.
1: Ja,
0: ja. Ähm, wir haben vorhin, ähm, kleiner Themenbreak, wir haben vorhin schon mal ein Thema angeschnitten und zwar ging es da, ähm, als wir über Odessa gesprochen haben und wir haben ähm, über das kulturelle Leben in Odessa gesprochen, hast du den Begriff jüdischer Humor benutzt. Und äh, man sagt ja auch immer, dass, äh, dass es einen sehr feinen jüdischen Humor gibt. Was, mhm. was ist jüdischer Humor und wie unterscheidet der sich von anderem Humor?
1: Also ich glaube, ähm, jüdischer Humor ist ähm, wahnsinnig äh, scharfsinnig, ist äh, sehr intelligent, ähm, hat viel mit ähm, ja, Selbstironie zu tun und immer ist da quasi auch ein Teil von Lebensweisheit mit drin. Was aber auch sehr bezeichnend ist, ist, dass ähm, dieser jüdische Humor oder der jüdische Witz, ähm, ja, sehr viel Selbstironie, aber er ist nicht verletzend. Ja, mhm. also das finde ich ähm, eigentlich auch sehr wichtig, weil oft ähm, spricht man auch irgendwie über Satire oder äh, irgendwie, ja, was darf Humor, ähm, was darf er nicht. Ähm, und das finde ich einfach auch irgendwie schön, ähm, dass, ja, der jüdische Humor einfach trotzdem... Ähm, zwar sehr pointiert auch Sachen anspricht, ähm, aber gleichzeitig irgendwie nicht so schadenfreudig ist oder so. Äh, mhm. Und dann, dass man auch über sich selbst lachen kann.
0: Hast du, das ist jetzt natürlich die, die absolute Horrorfrage. Ich persönlich hasse sowas auch immer, wenn jemand fragt, kannst du mal einen Witz erzählen? Aber äh, ich muss das jetzt einmal, <lacht> hast, du, hast du zufälligerweise einen jüdischen Witz, wo du, äh, es muss jetzt nicht die absolute Gag-Rakete sein, aber einfach, dass ja. man. Das ist ja auch eine kulturelle Bereicherung. Dann können die Zuhörer, wenn sie das nächste Mal irgendwo in ihrem Freundeskreis sind, sagen, hey, ich ja. kann euch einen jüdischen Witz erzählen.
1: Ähm, ja, also zum Beispiel, also wie gesagt, pointiert scharfsinnig schon. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Ähm, ein, also im, ja, 1933 ähm, trifft mhm. ein Jude, ein ähm, SS-Mann und der SS-Mann äh, ruft sofort, Drecksjude oder Drecksau. Und der Jude verbeugt sich von ihm und sagt Rubenstein. <lacht> 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 ähm, genau. ja, oder dann ein anderer, die, der mir jetzt irgendwie auch noch mal eingefallen ist. Ähm, ja Zwei Juden unterhalten sich über die unendliche Macht, die ihm zugeschrieben wird. Und ähm, dann sagt der, sagt der eine zum anderen... Was, was würde denn passieren, wenn die ganzen nicht Nichtjuden wissen würden, dass wir eigentlich überhaupt gar keine so große Macht besitzen? Und dann sagt der andere, Psst, wenn die das wüssten, dann wären wir richtig am Ende. <lacht> das
0: erinnert mich, das erinnert mich dran. Ich habe mal, oh, das ist schon ganz lange her. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr sagen, wo das war, aber in irgendeinem Zusammenhang ähm, habe ich mal in einer, in einer Reportage oder so einen Vertreter von einem jüdischen Verband gesehen, der dann der dann immer so ganz resigniert am, am Steuer von seinem Fahrzeug sagte und dann so in die Kamera seufzte, so, ich wäre gerne mal nur einen Tag lang so mächtig, wie die Leute ja. immer glauben, dass ich es bin.
1: Ja, ja genau.
0: Ähm, ja, also
1: es spielt auch so mit Vorurteilen oft und ähm, ja, also vor allen Dingen glaube ich, wenn man auch ähm, in so amerikanische Sitcoms schaut, ist ähm, mhm ganz viel jüdischer Humor auch vorhanden, weil es geht ja irgendwie so, natürlich ist man selbstironisch, man lacht über sich selbst, aber vor allen Dingen lacht man auch miteinander und es ist nicht böse. Es, ist, es geht nicht darum, irgendjemanden vorzuführen, jemanden zu verletzen oder so, sondern das ist so dieses, also zum Beispiel die Nanny, ja, ja. total jüdische Serie, so dieser, was ist aus den 80ern, 90ern? Aus
0: den 90ern, ja, ja. Ja,
1: genau. Also auch total lustig und super positiv und sie spielt ja auch eine Jüdische, also sie ist ja auch eine Jüdin, aber sie spielt hm. auch eine jüdische Frau und jüdische Familie und da gibt es ja ganz, ganz viel jüdischen Humor, ähm, wahnsinnig lustig, aber auch so positiv irgendwie. Also so, ähm, ja, man fühlt sich auch irgendwie gut, das sage ich jetzt mal. Also so keine negative Vibes, sage ich jetzt mal. Oder auch Big Bang Theory, da ist ja auch ähm, ein ähm, einer der Darsteller ist ja auch irgendwie eine jüdische Figur. Und lacht auch sehr viel über sich, spielt auch so mit diesem säkularen jüdisch Jüdischsein. Ähm, und das gibt es irgendwie in Amerika ganz, ganz viel. Und hier in Deutschland ist das irgendwie noch nicht so angekommen.
0: Ja, ist spannend, das ist ein Punkt. Da hast du mir was von meinem Zettel äh, vorweggenommen. Dann muss ich oh. jetzt zu dem, was ich eigentlich gleich machen wollte, gleich noch mal zurückkehren. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass dieses ähm, äh, dass das äh, jüdisches Leben, in, also, also natürlich, weil es in Amerika auch mehr Juden gibt und weil es da auch einfach nicht die Geschichte gibt wie hier in Deutschland, aber auch dort in, in Film und Medien, das viel, viel präsenter ist und man dort auch einen sehr lockeren Umgang hat. Ähm, das ist auf der einen Seite äh, natürlich jüdischer Humor auch aus der Sicht von Juden.
1: Mhm. Aber auch
0: das Lachen über Juden als Akt der Gleichberechtigung. Also, ja. dass man dass man auf Augenhöhe weiß, man macht sich über jeden lustig. Und auch über Juden kann ich mich lustig machen, solange es natürlich gewisse Grenzen nicht überschreitet. Mhm. Gar nicht als ähm, Akt der Demütigung, sondern als das äh, sich übereinander amüsieren auf Augenhöhe. Ähm, ja. und da gibt es dann natürlich aber auch schon extreme Beispiele, wo dann aber auch alle Parteien gleich hart auf die Mütze kriegen. Ähm, wie, wie erlebst du Sendungen wie Family Guy, South Park, wo ähm, das ja teilweise schon sehr derbe ist. Kannst du da noch drüber lachen, weil du weißt, es passiert auf Augenhöhe, oder ähm, hört dann der gute Humor dann da auch irgendwann bei dir auf?
1: Also ich muss dazu sagen, ich mag die Serie einfach nicht, oder halt so, also das macht mich nicht an. Ja, <lacht> okay. Ähm, das ist nicht so der Stil Humor, den ich mag. Aber also ich mag eigentlich intelligenten Humor. Ähm, das ist mir zu primitiv, muss ich mhm. sagen. Ähm, aber ich weiß auch, dass viele Jüdinnen und Juden das auch irgendwie okay finden und das auch ähm, ja, mögen und auch gerne schauen, weil das halt wirklich quasi so Humor auf Augenhöhe ist und da kriegt jeder, ich sag mal, gleich viel ab. Ähm, die Frage ist halt quasi auch, ähm, wenn man mit so Stereotypen spielt, mhm. ob man denn die auch auflöst. Also geht es darum, einfach die Stereotype ähm, wieder zu ähm, beleben und irgendwie zu nutzen und dann am Ende der, der, des Witzes ist, äh, man irgendwie bestätigt darin, ach so, ja, Jugend sind halt so. Mhm. Oder geht es darum, ähm, diese Stereotype trotzdem zu brechen, weil das ist, glaube ich, nochmal irgendwie ein wichtiger Aspekt oder ähm, diese Stereotype, ja, mit denen irgendwie zu spielen, sodass, ähm, ja, dass, dass ein trotzdem differenziertes Bild äh, entsteht. Das ja. ist, glaube ich, ähm, wichtig.
0: Ich finde ja, bei South Park zum Beispiel, also ich kann das total verstehen, wenn das nichts für einen ist. Ich persönlich liebe die Serie, seitdem ich die 1998 <lacht> das erste Mal, oder nee, ich glaube, zwei Jahre später kam sie in Deutschland, irgendwie noch äh, in der Orientierungsstufe das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich glaube, die Dynamik dort ähm, speist sich ja immer daraus, dass halt in dieser Stadt, die hat eigentlich nur aus völlig Beknackten besteht, mhm. die Familie von Kyle broslowski also das ist ja die jüdische Figur dort, mhm. ähm, eigentlich die normalste ist, ja, und ähm, dass äh, die, die, dieses Spiel, dieses Wechselspiel findet ja immer mit Eric Cartman statt, der ja halt einfach ein fürchterlicher Rassist ist ähm, und der äh, sich ja auch quasi an dieser Figur des Kai Broslowskis immer abarbeitet, aber auch immer dann an sich selbst scheitert. Und das finde ich ist schon, also klar, der Humor ist primitiv, aber das ist ja schon eine spannende Dynamik irgendwie,
1: ja, bestimmt. Also, wie gesagt, das ist jetzt nicht so mein <lacht> Geschmack, aber ähm, da wirst du sicherlich mehr zu sagen können. Ähm, aber ja, also ich, ich glaube, die Frage ist halt immer so, was ist die, die Botschaft dahinter? Mhm. Ähm, und ich persönlich finde, dass Humor ähm, auch eine Waffe sein kann gegen ähm, irgendwie ja Diskriminierung ja oder gegen so Diskriminierungserfahrungen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass so vielleicht auch dieser jüdische Humor mit entstanden ist, ähm, weil wenn das Leben schwer ist, dann muss man es vielleicht auch äh, mal so sehen und drüber lachen können. Ähm, als, als mögliche Option. Und wenn du sagst, dass zum Beispiel bei South Park am Ende der Rassist und Antisemit scheitert, dann ist das doch eine Botschaft, mit der man leben kann.
0: Ja, das ist. ich, ich finde das dann im Gegenzug immer so schade. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Und äh, Name-Dropping ist halt auch immer schwer. ne? Aber in Deutschland, ich finde zum Beispiel, also die einzigen beiden relevanten jüdischen Comedians, die ich in unserem Land kenne, sind Oliver Pollack und Shahak Shapiro. Und die finde ich beide schockierend unlustig.
1: Das okay. ist total schade. <lacht> ah, okay. Ja, das, ähm, ja, weiß ich nicht, kann ich dir nicht so viel zu sagen.
0: Ah, ah, kennst du dich da? Ich kenne
1: äh, die schon, ja, ja, aber ähm, ich glaube, also mit Humor ist ja immer so, das ist absolut Geschmackssache und ja, total. Ähm, so wie du Southpark magst, mag ich Southpark nicht, Finde ich ja. zum Beispiel gut. Ja. Also das ist immer, glaube ich, sehr mh, unterschiedlich.
0: Vielleicht muss ich ihm einfach nochmal eine Chance geben, das kann ja auch
1: immer sein. <lacht>
0: ähm, ist in der amerikanischen Popkultur ähm, äh, finde ich es aber spannend, dass Judentum ja auch, auch wieder sehr divers ist. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ähm, ähm, ist, ist jetzt blöd, weil es nichts Positives ist, aber ich finde, es hat in den Filmen, wo es so rezipiert wird, auch immer so einen unglaublichen Charme, ähm, mhm. dass, dass, äh, dass es dort auch oft so ähm, jüdische Gangster gibt. Und das finde ich immer wahnsinnig cool, weil ähm, hast du Snatched gesehen oder Boardwalk Empire?
1: Nee, mhm. -mm.
0: Snatch auch nicht. Auch. großartig. Da gibt, es, ähm, da gibt es am Anfang, da, da geht es so um Juwelen und so weiter und so fort. Und da geht es halt auch um, um, um so amerikanische Juwelenhändler. Und ähm, was ich immer so wahnsinnig charmant finde, äh, wofür ich diesen Film auch liebe, dass es am Anfang ähm, eine Szene gibt, wo zwei jüdische äh, Diamantenhändler sind es, glaube ich, ähm, dabei gefilmt werden, wie sie einfach so, so, so ihren Weg gehen und, und eine Unterhaltung auf Jiddisch haben. Mhm. Und ich finde dieses Jiddisch so wahnsinnig cool. Und habe hab mir mal Videos zum Thema Jiddisch ja. angeguckt. Und ähm, da wurde auch äh, dann jemand, der Jiddisch spricht, wurde gefragt, was ist Jiddisch? Und ja. äh, dann hat er mit einer Gegenfrage geantwortet und meinte, ja, wenn du mich fragst, was ist Jiddisch, dann frage ich dich, was ist Deutsch? Und dann sage ich dir, <lacht> Deutsch ist Jiddisch, wenn man den Humor entfernt hat.
1: Oh, ähm, <lacht> mhm.
0: Und ähm, ich habe dich ja schon mal gefragt, du, du sprichst ja kein Jiddisch, aber du kannst es verstehen, weil es ja jetzt vom Deutschen nicht äh, nicht so weit weg ist. Sprechen deine Eltern Jiddisch? Hast du in deiner Umgebung irgendwo mit der jiddischen Sprache zu tun? Ist das überhaupt noch spannend für dich oder ist das für dich so alltäglich dass äh, oder, oder so so gewöhnlich, weil du ja aus der jüdischen Community kommst, dass das für dich jetzt gar nicht mehr so den diesen Awesome-Faktor hat wie für mich beispielsweise?
1: Also Jiddisch ist ja ähm, ein Mix aus Deutsch und Hebräisch mit dann quasi ähm, ein bisschen einer Prise ähm, ja, lokaler Sprache. Also ist ja auch entstanden quasi in Deutschland ähm, und da gab es ja diese Vermischung mit dem Hebräischen. Und vor allen Dingen in Osteuropa wurde und wird noch immer viel Jiddisch gesprochen und dann entsprechend, wenn es irgendwie Polen ist oder Ungarn oder Litauen oder so, wird so ein bisschen auch diese Sprache noch mit dazugenommen. Wir hatten in der Synagoge in Stuttgart immer wieder Besuch von einem Rabbiner aus Israel, der tatsächlich nur... Hebräisch und Jiddisch gesprochen hat und ähm, ich konnte mich mit ihm unterhalten. Ich habe auf Deutsch gesprochen und er auf Jiddisch und das <lacht> war ein normales Gespräch. Also wir haben beide einander verstanden, das war ähm, total amüsant und für mich klingt Jiddisch auch noch irgendwie, ja, amüsant tatsächlich in meinem Ohr, weil ich kenne halt die deutsche Sprache und ich spreche auf Deutsch und Jiddisch ist so wie so ein bisschen so, ein Remix irgendwie. <lacht> ähm, und einige Wörter im Hebräischen kenne ich auch. Ähm, das heißt, ich glaube, ich könnte relativ schnell Jiddisch lernen. Ähm, das ist ja ähm, möglich, aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Dialekte dort auch, also, ähm, die sich regional unterscheiden. Also, es ist ja ein bisschen auch wie irgendwie in Deutschland gibt es ja auch regionale Dialekte, die gesprochen werden. Ähm, aber sehr viele Wörter ähm, könnte auch ein Nicht-Jude sozusagen verstehen, der kein Jiddisch spricht. Also, viele Wörter wie irgendwie Maloche oder Schmusen ähm, sind ja irgendwie jiddisch und sind vielleicht äh, oder sind auf jeden Fall auch in die deutsche Sprache dann weiter mit aufgenommen worden.
0: Ja, da, da hast du mir jetzt, äh, äh, da hast du jetzt schon einen spannenden Punkt angesprochen. Und zwar, wie viele Wörter äh, aus dem, äh, auch aus dem Hebräischen oder dem Jiddischen wie wir eigentlich in unserem alltäglichen Sprachgebrauch haben, ohne dass wir es merken. Also ich habe mir da mal eine Liste rausgesucht. Also von Abzocken, äh, Betucht, Einseifen, Flöten gehen, Geschlaucht. Äh, es zieht wie Hechtsuppe kommt von kommt von dem jüdischen wort her super also was starker wind bedeutet ne? das, das kaf kies kluft äh, kotzen es, ich finde das so spannend wie viel ja. dann irgendwie doch noch mit drin steckt ähm, ohne dass man sich darüber so bewusst ist und äh, tatsächlich ich habe jetzt leider spontan nicht mehr die jüdische übersetzung gefunden also wie es im jüdischen jüdischen ausgesprochen wird ähm, aber ich, ich habe tatsächlich auch im Jiddischen den, glaube ich, coolsten Diss gelesen oder gehört, den ich mir halt jemals hätte vorstellen können. Ähm, und und, und was, was halt zeigt, wie, 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 ähm, wie, wie feinsinnig und irgendwie so diffizil diese Sprache ist. Und wie gesagt, ich habe es leider nicht auf Jiddisch, ich kann es nur auf Deutsch wiedergeben. Mhm. Ähm, da gibt es so eine Verfluchung und die, die lautet... Ich möchte, dass dir alle Zähne ausfallen, bis auf einer, und der soll dir wehtun.
1: Oh, das ist echt übel, ja. Das, das
0: fand ich so unglaublich cool.
1: Ja, das ist lustig. Also das passt auch sehr irgendwie in diesen ähm, in jüdischen Witz rein, ja.
0: Großartig. Ähm, das heißt, wir haben ja jetzt so ein bisschen rausgearbeitet, so jüdisches Leben findet in Deutschland statt, es ist ähm, teilweise auch mehr Beeinflussung da, als wir uns das halt irgendwie, ähm, als uns das bewusst ist und äh, jetzt ist so ein Punkt, über den ich mir nochmal Gedanken darüber gemacht habe, ähm, warum haben wir eigentlich dann so wenige jüdische Vorbilder und warum kümmern wir uns nicht mehr darum, dass in den Vordergrund zu drängen. Also natürlich Hanna Arendt ist immer in aller Munde als die, äh, die große Philosophin und ich glaube, es gibt ja in jeder Stadt mindestens eine Hanna Arendt, äh, mindestens ein Hannah Arendt-Gymnasium irgendwie. Ähm, das ist dann aber halt auch nur so eine Person. Ich habe mich halt immer gefragt, warum ist ein Fritz Bauer, warum ist der nicht, warum werden nicht Plätze nach dem benannt, warum ist der nicht viel präsenter auch äh, äh, in unserer Erinnerungskultur, warum haben wir nicht auch positive Aspekte in der Erinnerungskultur, die uns mhm. verdeutlicht machen, wie wertvoll jüdisches Leben ist. Ähm, was sind jüdische, deutsche Vorbilder für dich?
1: Also auf jeden Fall ähm, ist es wichtig, auch über jüdische Vorbilder zu sprechen und auch ähm, über jüdische Menschen, die quasi die Gesellschaft äh, geprägt haben. Ähm, jüdische Vorbilder, auf, also Fritz Bauer auf jeden Fall, ähm, für die, die ihn nicht kennen, ähm, er war maßgeblich auch ähm, beteiligt in den äh, Auschwitz-Prozessen, quasi und war ähm, ein jüdischer Jurist, der ähm, nach dem Nationalsozialismus und ähm, quasi auch dafür gekämpft hat, dass ähm, Recht herrscht und dass man das irgendwie wieder aufarbeitet. Ähm, und ja, es gab ja auch viele jüdische Politiker vor dem Nationalsozialismus, äh, wie zum Beispiel Walter Rathenau, ähm, der unglaublich vieles auch geleistet hat und, und bewegt hat. Ähm, Sigmund Freud ist in aller Munde ähm, und dann äh, zum Beispiel auch die Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim. Ähm, sie hat mhm. ähm, auch äh, sich sehr, sehr stark gemacht für äh, grundsätzlich für Frauenrechte, aber auch für jüdische Frauen und die hat auch einen jüdischen Frauenbund gegründet ähm, und hat auch dazu beigetragen, dass es heute die Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland gibt. Das heißt, ähm, sie war eine Frau, die unglaublich ähm, vieles auch in, in, in der jüdischen Gemeinschaft, aber auch für die deutsche ähm, Community oder für die deutsche Gesellschaft geleistet hat. Ähm, das finde ich wichtig, aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass ähm, jüdisches Leben in Deutschland auch wertvoll für die Gemeinschaft ist, ähm, auch unabhängig von tollen Persönlichkeiten, mhm. weil ähm, ja, man muss jetzt nicht erst irgendwie was leisten, damit man ähm, anerkannt wird oder damit man ähm, als wichtiger Teil der Gesellschaft verstanden wird und ähm, das ähm, ist mir auch nochmal wichtig äh, an der Stelle zu sagen.
0: Mhm, total. Ähm an der Stelle noch den äh, kleinen Werbeblock. Ähm, auf Netflix gibt es tatsächlich einen Film über Fritz Bauer, den ich sehr empfehlen kann. Der heißt Der Staat gegen Fritz Bauer. Äh, den sollte man sich unbedingt angucken. Der ist auch einfach als Film sehr, sehr gut gemacht. Ähm, wünschst du dir mehr Begegnung mit dem Judentum in Deutschland?
1: Ja, ich wünsche mir auch ein Interesse für jüdisches Leben, für ähm, Jüdinnen und Juden, für ihren Alltag, für ähm, die Kultur, das wünsche ich mir auf jeden Fall, weil ich glaube, dass man viele Vorurteile auch durch Begegnung und Austausch abbauen kann. Ähm, mhm. Und äh, Jüdinnen und Juden sind äh, einfach Bestandteil unserer Gesellschaft, ähm, gehören dazu. Und ähm, wir müssen auch aufhören, Jüdinnen und Juden als was Exotisches und Fremdes wahrzunehmen, weil ähm, das ist an sich einfach so ein Teil von Othering und ähm, kann dann auch schnell mit über Vorurteile zu Antisemitismus führen. Deswegen, um mhm. da präventiv präventiv dagegen vorzugehen, glaube ich, dass der Austausch sehr, sehr wertvoll ist, weil man von unterschiedlichen Menschen auch wahnsinnig viel lernen kann. Und der Austausch miteinander ist, glaube ich, was, was uns als Gesellschaft auch stark macht.
0: Mhm. ist natürlich immer ein schmaler Grad, auf der einen Seite zu sagen, also wenn man wenig übereinander weiß und man dann Menschen zusammenführt, auf der einen Seite dieses äh, Wissbegierig sein und auch den anderen natürlich irgendwie erstmal als exotisch empfinden, weil er halt fremd ist in gewisser Form und Weise. Ähm, und ähm, das irgendwie so moderieren zu können, dass man über diesen Punkt irgendwann hinauskommt, ohne dass der andere schon vorher sagt, also ich fühle mich jetzt hier gerade so, ähm, so in Schaukasten gestellt, äh, dass ich das gerade überhaupt nicht mehr möchte. Das ist ja auch ein schwieriger Prozess.
1: Ja, genau, absolut. Also es ist ein bisschen... Ähm, auch ein sensibles Thema. Es soll ja auch nicht darum gehen, dass man ähm, ja irgendwie in die Synagoge geht, um Juden live zu erleben, <lacht> sondern um mit ihnen in Austausch zu kommen, zu sprechen, zu verstehen, was das für eine Lebensrealität ist. Ähm, und dann aber eben auch, J Jüdinnen und Juden nicht nur auf das Judentum zu reduzieren, weil mhm. ähm, die jüdische Gemeinschaft, wie gesagt, ist wahnsinnig vielfältig. Es ist auch ähm, so, dass viele Jüdinnen und Juden sich gar nicht über die Religion definieren, sondern eher über die Kultur, vielleicht über die Philosophie, vielleicht ähm, darüber, dass sie sagen, hey, ich finde Israel ähm, einfach, das ist irgendwie Zionismus, ist mein Ding. So, also es mhm. gibt sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven da. Ähm, und deswegen ist es auch so wichtig zu verstehen, dass dieses sein einfach Teil von vielen Teilen einer Identität eines Individuums sind.
0: Ja, ähm, kann ich kann ich total nachvollziehen. Also ich kann kann auch den Gedanken nachvollziehen, dass halt auch nicht jeder Mensch jüdischen Glaubens äh, halt irgendwie sich dazu berufen fühlt, jetzt äh, quasi Markenbotschafter äh, ja. seiner Kultur und ja. seiner Religion zu sein. Und es ist da manchmal auch schwer, sich dann irgendwie zurückzuhalten, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich habe so unglaublich viel naiv kindliches Staunen noch in mir so. Und wenn ich dann ich, ich kann mir das so richtig vorstellen, dass ich dann in so eine Synagoge komme, wo gerade ähm, da irgendwas passiert und ich wäre dann halt wie so ein wie so ein, äh, wie so ein Kind, das irgendwas zum ersten Mal sieht. Und würde überall hingucken und doof nachfragen und was ist das und ach und ihr dürft äh, und was, was esst ihr eigentlich und was ist das da für ein Symbol und warum macht ihr das und warum macht ihr das? Ähm, ja,
1: aber das, das ist ja auch okay. Also so ein ehrliches Interesse, das ist das ist, glaube ich, total sinnvoll und total wertvoll und ähm, vor allen Dingen, weil die jüdische Tradition auch so facettenreich und so reichhaltig ist. Also es gibt sehr, sehr viele Symbole, Rituale ähm, ja und, 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 und hinter der Praxis steht auch sehr, sehr viel dahinter. Also man kann auch unglaublich lange darüber sprechen, was eigentlich ähm, praktiziert wird. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich sehr, sehr schön ist, wenn man ähm, da so ein ehrliches Interesse hat ähm, und dadurch über das Nachfragen, das wünsche ich mir auch sehr, dass äh, Leute nachfragen und diese Fragen stellen. Es gibt keine blöden Fragen. Und darüber kann man wirklich diesen Austausch, ähm, diesen wertvollen Austausch kreieren.
0: Man muss nur ein bisschen darauf achten, dass der andere da auch Bock drauf hat und dass man nicht einfach irgendjemanden äh, genau. völlig, <lacht> völlig belästigt. Also, vielleicht, äh, wenn man Interesse an sowas hat, äh, schauen, wo das auch jemand anbietet, äh, da in Dialog zu gehen und nicht einfach einen wildfremden Menschen mit David Stern auf der Straße voll quatschen.
1: Genau, das bitte nicht. Ausgezeichnet.
0: Prima, Anna, das war ein total cooles Gespräch und es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, ähm, auch als Challenge an mich selber, eine Stunde lang über das Judentum in Deutschland zu sprechen, einfach auch mal ohne negative Aspekte und möchte mich echt ganz wahnsinnig herzlich äh, bedanken, dass äh, du da warst. Ähm, und bevor ich jetzt die Ankündigung für die nächste Episode mache, hast du noch die Möglichkeit, äh, letzte Worte an das Publikum zu richten.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch wahnsinnig gefreut, mit dir im Gespräch zu sein. Ähm, es ist sehr, sehr vieles nicht gesagt. Also weil man ewig lang darüber sprechen könnte, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, zeigt ja, wie viel, ähm, ja, wie viel es zu erzählen gibt, wie viele Geschichten es zu erzählen gibt. Und ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass man Jüdinnen und Juden nicht nur über Antisemitismus, die Shoah, den Holocaust oder eben den israelisch-palästinensischen Konflikt definiert, sondern ähm, auch aufzeigt, wie vielfältig, wie schön, wie positiv jüdisch sein, sein kann. Deswegen danke ich dir sehr für das Gespräch und ähm, ich fand das sehr, sehr wertvoll.
0: Ja, ich konnte tatsächlich auch nicht alle Fragen stellen, die ich gerne gestellt hätte und auch nicht alle Themengebiete anreißen. Aber grundsätzlich sage ich meinen Gästen immer, es muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man voneinander hört. Und ähm, mir bleibt an der Stelle nur noch zu sagen, ich habe es geschafft. Ich ähm, habe mir den Gast äh, jetzt tatsächlich an Land ziehen können, auf den ich lange hingearbeitet habe und freue mich wahnsinnig, dass ich euch an der Stelle auch gleich das erste Mal ein Gewinnspiel in diesem Podcast präsentieren kann. Und zwar werdet ihr in Kürze äh, die Ankündigung für die nächste Folge auf äh, Instagram und auf Twitter finden. Und mein nächster Gast ist der stellvertretende Weltchefredakteur Robin Alexander, mit dem ich über sein neues Buch Machtverfall sprechen möchte. Und ein signiertes Exemplar dieses äh, neuen Buches gibt es äh, zu verlosen. Wie genau das alles funktioniert, das erfahrt ihr in Kürze auf den gängigen Social-Media-Kanälen. Wenn ihr dort neue noch nicht äh, in meiner Followerschaft seid, dann ist das jetzt ein guter Anlass, um das zu ändern. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns das nächste Mal. Bleibt mir gewogen. Ciao.